0: Hezký den, hokejová extraliga má předvánoční reprezentační pauzu, příklep ale nikoli a tak vás vítáme. Před námi jsou švýcarské hry s vloženým čtvrtečním utkáním v Praze proti Finsku a pak se zase rozjede tradičně vánoční extraliga, takže to všechno spojíme a um, asi není teď nikdo vhodnější na to spojování než Tomáš Filipy, nejproduktivnější hráč extralegy a také hokejista, kterého kouč Rulík povolal i na druhý turnaj Eurohacky Tour. Tomáši, vítej. Dobrý den. A je tady s námi také Martin Kézer, šéf, redaktor Sport CZ. Martine, tobě také ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Je teď Tomáš Filipy v životní formě?
1: To uvidíme, jak to bude pokračovat. Zatím, zatím si myslím, že že to vypadá dobře a nechci ní zakřiknout, ale, ale cítím se fajn. Martine, je
0: Tomáš Filipy v životní formě? Tomáš Filip má nakročeno na životní sezónu, ať už z hlediska bodů, tak z hlediska nějakého prosazení individuálního. Já myslím, že ten rekord bodový, který má Tomáš, 40 kanadských bodů za sezónu. Kolik? 40. 40. 40? To udělá celkem lehce s česnou normou a Myslím si, že se to velmi podobá. A to musí říct Tomáš, si to vnímá. Možná dostáváš pod tlak. Ne, že, to ani nezačalo, už je pod že se to velmi podobá té sezóně, která skončila vlastně v Liberci mistrovským titulem, která mu pak otevřela cestu do zahraničí a tak dále. A možná maličko pomáhá to, že Librec nehraje úplně nahoře. Nechci říct, že je schován, ale že jde z té druhé vlny a Tomášovi našli trenéři, nebo našel si sám, nevím, jak se to úplně zrodilo, Tý ideální spoluhráče do Lajiny, protože ta Lajina fakt funguje perfektně a vlastně už pomohla i e, druhému hráči do národního týmu a myslím si, že v tuhle chvíli je to jeden z nejlépe fungujících útoků, míněno rychlovský Filip Najman e, v celé
1: extrakci Faškoru já bych jenom se vyjádřil k titulové sezóně. Já už jsem nebyl tady, když byla titulová sezóna. Já jsem odešel rok předtím. Já jsem slavil titul v Rusku, když slavil Liberec titul. Je to je pravda. Ale k tomu útoku... Ale ta sezóna předtím.
0: Tak já jsem zel tu sezónu předtím, před z
1: Ta se nám úplně nepovedla. Jako týmu. No, tak, tak. Ale bych se vyjádřil k tomu, jak nám to funguje v tom útoku, tak... Kluci jsou skvělí, hrozně mi pomáhají a, a já si myslím, že já za to slíznu tu smetanu kolikrát, ale, ale myslím si, že jsme našli hodně dobrou chemii a, a vážím si toho. Teďka se nám malinko vypas toho Martin faškorudáš se trošku zranil, ale, ale po nepropauze si myslím, že to bude zase připravený.
0: Jak vznikla tahle lejna?
1: No, trenér na papíře budeme hrá spolu a, a, a naštěstí, se nám začalo dařit, tak nás nechal.
0: A kde je kdo? Protože Jasně, kdo sleduje Extraligu, tak ta jména zná. Rychlovský, Faškorudáš, protože už, i když to jsou mladí hráči, tak už mají odehráno. A kde jsou přednosti? Obou. Boj jednoho a jednoho?
1: Oni, oni mají skvělou rychlost, bojují, vybojují mi hromadu puku a, a já si myslím, že zase moje přednosti je, že jim trošku do toho dám myšlenku na herovém tempu a oni jsou skvělí v zakončení. Takže jako si myslím, že my se doplňujeme.
0: Asi před sezónou, kdybychom se bavili, kdo bude nejproduktivnějším hráčem extra ligy, tak bych se skloněvala jména Spardubic, ze Sparty. No a je to Tomáš Filipi. Je to taky překvapení, že tolik bodů.
1: Tak ono ještě není konec. No, už to v půlce, <laughs> už to je vzorek. Je, je to v půlce extra ligy, ale, ale já si toho nesmírně vážím. Samozřejmě mě to těší, ale vím, že to je takový kliše, ale, ale já tomu poje stejně jak většina hráčů, že, že bych to vyměnil za ten týmový úspěch na konci.
0: Aktuálně šesté místo, šest bodů za třetím třincem. Je to tak akorát, nebo se čekalo? Protože jsem se nepoučítalo před sezónou jako s největším adeptem na titul. Asi to šesté místo, kdyby se řeklo před sezónou, to tak nějak bude odpovídat? Jak to cítíte vy v klubu?
1: Tak já si myslím, že nikdo není spokojený s tím, že jsme šestý, ale, ale tím, že tam je vlastně ten malý bodový rozdíl na, na tu čtyřku, což, což by bylo skvělé. Ale my jsme si dali cíl playoff, a pak se budeme koukat dál.
0: A Liberec je v takové, a nevím jestli přestavbě, ale na mě to tak působí, že prostě teď se tam mění spousta věcí, Gulmani jsou mladí, hráči jsou mladí, že to teď muselo přijít. Vnímáte to jako přestavbu? Říká někdo v klubu, ale budeme 2 tři roky budovat, nebo jde to vůbec v extralitě? Výhledových takhle.
1: Takhle si myslím, že to tam nikdo úplně, úplně neřeší, ale, ale všichni víme, že že před sezónou pár hráčů odešlo. Je to takhle každý rok, vždycky pár hráčů odejde, pár jich přijde, ale, ale máme skvělou tu akademii v Liberci. Vlastně hodně, hodně hráčů, jsou, už teďka hraje extra league, tak jsou odchovanci bílejch tigrů a to si myslím, že je úplně nejlepší pro, pro ten liberecký hokej.
0: Martina, liberecká přestavba. Já myslím, že byly trošku obavy, jak bude před sezónou vypadat, jak moc se ty změny, které se v týmu udělali, prvěví. Myslím si, že má Liberec jednu, nechci říct slabinu, to není to správné slovo, ale i jeden post, kde je to těžký pro všechny, kteří ho obsazují, a to je golmanský, protože se tam vlastně sešli golmani a teď, když při počtu paříka, tak tři golmani, kteří mají minimum ligových zkušeností, na Hrenákovi se projevilo výpadek, který ho v tuhle chvíli vyřadil z chytání, ale třeba to, jak Daniel Král chytil tu šanci za pače si je obdivodný. Takže i vlastně s tím problematickým postem z té sezónní predikce se vypořádalo no a hrozně mu to, jak funguje. Někteří hráči, kteří se zadali vlastně do nějakých parametrů, Ronald Knoth hraje v reprezentační formě, Tomáš hraje v reprezentační formě, konec konců Martin Faškorudáš taky hraje v reprezentační formě, akorát, že to vidí na Slovensku, tu reprezentaci. Takže já myslím, že Liberce hlásí do boje o první čtyřku, reálně, konec konců on o ní bojoval loni, vlastně do poslední chvíle, přetrovaná s Hradcem. Myslím si, že letos je tam to, Čtvrté místo volné, když to řeknu takhle, když připustíme, že se zdá, že Pardubice, Sparta a Třinec jsou jako abonenty, tak o to čtvrté místo si myslím, že se může prát Liberec, Hradec, Kometa, Ritino. A i Liberec v přestavby. Takže jo. Je ideálním člověkem na přestavbu na tuhle dobu Filipe Šán.
1: Samozřejmě. Nečekal jsem, že nemůže říct nic jiného. Jak se
0: změnil, nebo přišel nový člověk, nebo stejný člověk?
1: Hodně, hodně, hodně podobný člověk, ale myslím si, že tomu hokej už taky na to kouká malinko jinak, zažil reprezentaci Švýcarsko. Předtím vlastně, než odešel, tak udělal titul s Libercem, takže za ním tam ty úspěchy v Liberci jsou. Teďka to jenom navázat, ale já, já osobně s Filipem mám dobrý vztah, vidíme ten hokej podobně a, a já jsem rád, že se vrátil.
0: Mně přijde jako workholik v tom nejlepším možném slova smyslu. Přesně tak. A, a když kouká na hokej jinak, v čem se to projevuje?
1: To jsou těžký otázky, takový nevím, nevím úplně, jak to rozvíst, ale... Ale samozřejmě, co jsme hráli, já si pamatuju ještě, co jsme hráli dřív za Filipa v Liberci, tak teďka už ten hokej se taky malinko mění. Tak já to myslím spíš v tom slova smyslu, že, že vlastně sleduje ty světové trendy a, a snažíme se to převést do Liberce.
0: Martin, jaký veš. Já myslím, že se Filip Pešán maličko posunul a řeknu i poučil, protože ona ta jeho prvnitační kariéra, nebo ten... To působení na reprezentační středice bylo strašně ovlivněné objektivníma okolnostma by COVID a ze z toho všeho vyplývající okolnosti. To bylo skutečně v tu chvíli nesmírně těžké trénovat národní týmy jako v těch podmínkách a dostal, řekl bych, pár tjafek opravdu jako těžkých. I to působení ve Švýcarsku vlastně u nejhoršího ligového klubu. A říká se, co tě nezabije, to tě posílí. Takže myslím si, že se Filip Pešán, protože je živý, vrátil trochu posílen v tomhle směru. Jo? A že to jsou možná zkušenosti, které do jisté míry i potřeboval, aby ho to někam posunulo. Nejde vlastně se vést jenom na vlně úspěchu, Potřebuješ i občas něco zkusit. Občas, jako jak říkával Karel, Karel zaryt držkou v zemi a ono to pak ti taky pomůže rozdíl mezi Filipem Pešánem a Patrikem Augustou?
1: To do toho bych se nechtěl úplně pouštět, ale já jsem neměl, já nemám problém ani s jedním jako osobně, ale, ale styl, styl hokeje, který, který v Liberci, moje role si myslím, že mi malinko víc sedí od Filipa.
0: V čem? <laughs> Radím Rulík, tak jak ten sedí? Taky parádně. <laughs> a druhý turnaj v sezóně, po druhý v nominaci. Jaká je role? Nebo je třeba výhled? A bereš to tak, že druhý turnaj, no, reálně samozřejmě hráš o Mistrství světa?
1: To je ještě hodně daleko, si myslím, všichni víme, že, že domácí mistrovství světa je lákadlo pro všechny hráče SNHL i z nejlepších lig v Evropě. Ale já jsem, já jsem rád za tu šanci, že tady můžu znova být. Byl jsem hrozně rád, když jsem se dozvěděl, že pojedu a nějaká role. To uvidíme, uvidíme na zápasech, ale měl bych hrát v Česilovku, takže si myslím, že to bude podobný, jako v Liberci.
0: No, zůstane dvojčka z Liberce? To je nevím. stejné formaci?
1: To nevím, ještě.
0: Jste ještě nenacvičovali? Jo? Ne,
1: ne. Martin zůstane. Eh, no,
0: vzhledem k tomu, že je hrdním pojede tu svoji taktiku, kterou je úspěšně vlastně i na kariéle. Tři zápasy, tři, tre, tři sestavy, tři kapitáni. Takže on, ono, ono Neříkám, že bude Cčko u <laughs> ale e, Tomáš to zažil, vlastně on do kariály, nebo do toho kádru pro kariálu přišel na poslední chvíli jako náhradník, ale řekl si o to místo úžasně. Já musím říct, že to, jak se hrál Tomáš zápas s Finskem v těch přesulovkových vzorcích, tak se mi to strašně líbilo. To bylo přesně to přenesení z toho Liberce tak přesně do toho. A myslím si, že si Tomáš řek o tu šanci, aby byl, přišla i na švýcarské hry. Je tam 18 stejných hráčů, které, kteří byli na karriele. To bych řekl, že novodobá historie Co nepamatuje českého týmu, aby na dvou akcích po sobě mm -hmm. šlo takhle podobné. Když pomineme e, poslední závěr sezóny, kdy už je to Ladík, si Sita, aby šlo takhle podobné mužstvo. Takže v podstatě ne, že já tady dostávám Tomáše pod tlak. Oni sami se tím úspěšným vystoupením na kariéle dostali pod tlak. Protože teď se bude chtít potom, minimálně po těch 18, ale i poté doplně nejde více, aby zahráli tak dobře, jako se hráli kariélu. Mistrovství světa vyšlo jen jednou v Moskvě 2016, už to bude 8 let. Proč to nevyšlo častěji a vícekrát.
1: Já jsem potom měl problémy se zády. Vlastně i kvůli tomu jsem potom roka půl musel, musel odejít z Ruska zpátky, ukončit smlouvu, odejít do Liberce, tady, kde jsem se léčil a pak jsem naskočil za Liberec. Bylo to asi hodně, hodně ovlivněné těma zraněníma, no.
0: A už je to v pohodě záda?
1: Žežiš, to je jak za mladá. <laughs>
0: <laughs> tak jest to změní letos? Jako um, příští rok? A bříští bříští. <laughs> no, ono to je hodně těžké mluvit v prosinci o tom, co bude v květnu. Zvlášť v útoku, kde přece jenom nějaké hráče FH máme. Kdybychom tady seděli s nejmenovaným libereckým obráncem, tak bych třeba řekl, že je hodně blízko účasti na Mistrosí světa. Protože těch obránců fakt máme i v tom zámoří málo. U těch útočníků je ta konkurence větší, u centrů větší. Není to jednoduchý, ale myslím si, že tady sedí adept nominace na Mistrosí světa. A když se budeš ptát každého hráče, tak možná. Ve veřejném vystoupení ti to úplně přesně neřekne, ale vnitřně si to říká, no tak je, si ta v Praze, jsem teď v Národěku, to by bylo hrozně fajn, kdybych tam mohl hrát. Můžu to mít jako nějakou výzvu, cíl, jenže co se stane do té doby, jak tě otluče, a teď to myslím doslova, hmm. playoff, to jsou velké věci, ale já myslím, že to že je mezi těmi 18 hráči, teď mluvím o Tomášovi, mezi 18 hráči, kteří vlastně pokračují na tu druhou akci, že to je ten příslip, že v něm Radim Rulík tu kostru vidí. Kromě Národňáků je ve hře také Liga Mistrů, na programu jsou odvety. Téhle soutěže, jak to narušilo plány Radimu Rulíkovi v přípravě na švýcarské hry, si teď poslechneme. Bez brankáře Romana Vela zahájila česká hokejová reprezentace přípravu na švýcarské hry. Golman Pardubic totiž odcestoval s Dynamem do Finska na čtvrtfinále Ligi Mistrů a k národnímu týmu se připojí až ve středu. Zatímco Vela reprezentace na Ligu Mistrů uvolnila u útočníků Romana Červenky a Davida Tomáška, jejíž kluby taktéž hrají čtvrtfinále, trvala na tom, aby na tréninku byli.
1: Tam to v pohodě vůbec nebylo, ale protože jsou to hráči, který. Samozřejmě jsou zasazení do určitého systému. Na rozdíl od toho Golmana, tak jsme chtěli, prostě, aby tady byli, aby se zúčastnili. A musím říct, že mě to mě velice mrzí, že došlo k takovým ke kterým došlo, bohužel, ale já jsem nevymyslel, že Mistrů se hraje v reprezentačním přestávce. Myslím si, že to je nešťastný a doufám, že i tím krokem, který jsme udělali, že jsme nevyslyšeli ty kluby, tak doufám, že ty kluby se zasadí o to, aby už se to opakovalo. Protože to je nepříjemný jak pro mě, pro trenera, který nominuje hráče, tak určitě pro ty manažery a trenéry, kterých je to hráč v tom klubu, takže pokud by se ta Liga mistrů hrála mimo reprezentační přestávku ať před nebo po, tak by k tomu vůbec nedošla.
0: To je pravda, jak vůbec berou hráči Ligu mistrů? No to je, hezky se to říká Liga mistrů, ale všichni víme, že...
1: Tak já jsem ji teďka dlouho nehrál, takže... No... <laughs> ale, ale myslím si, že to, je to... Hlavně v tom předsezonním období, jak se hrajou přáteláky, AKI scházejí si různé turné, tak si myslím, že tady to je skvělé prověření toho, toho českého týmu. jak celý vývoj před tou sezónou, myslím, že to je super test pro ty kluky. A, ale samozřejmě Liga Mistrů, není to fotbal Liga Mistrů, není tam samozřejmě tolik peněz, není to, si myslím, tak ještě hodně sledovaný, ale myslím si, že každý rok to získává nějakou popularitu, to roste a, a doufejme, že to jednou docílí toho, jak, jak to moje ve fotbale.
0: No, ale to nepůjde, když co bude hrát přes reprezentační pauzu a vy řeknete hráči, kterého klub platí, že prostě nepojede na ligu mistru, To mě jako hlava nebere. Tam je, no, ta termínová kolize je veliký problém, protože ty vlastně nemáš nic mimo dispozici, než ty oficiální reprezentační pauzy, které přichází na listopad, prosinec a únor a minimální jednu, tím, že se hraje na odvety, tak minimální jeden ten zápas toho kola trefíš do té reprezentační pauzy. To bylo i Minulé e, při ale takže ono to je opravdu složitý a je to pak vlastně na velmi delikátním vyjednávání, koho pustit, koho nepustit. Jak? Já rozumím klubům, že chtějí mít hráče kompletní, zvlášť na Dneska bude večer ve Vítkovici hrát vlastně o postup, má jedno náskok, no ale chybí mu jeden z klíčových hráčů. A rozumím Raděmu Hlíkovi že Romana Červenku neměl na kariéle a že ho chce do toho systému zapracovat a že ten... No mě zajímá, kdo určitě z Kdo rozhodl, že vyšší je rozhodnutí nároďáku. No ne, to není, že něco je vyšší, ale každopádně rozhodne si ten, kdo to hráče v tu chvíli drží v ruce. A te, teď, je hloupý, že to také říkám, ale teď Romana Červenku drží český nároďák. Ale proč to není ho prostě nepustil. Ono, e, protože je ta reprezentační pauza a tu reprezentační pauzu určuje IHF. To znamená, že má jakoby šempionstvík není soutěží IHF z tohoto merku. Samozřejmě, že záleží vždycky na dohodě. E, vždycky byla tendence u české reprezentace ty hráče na ligu pouštět, volňovat. Teď si a teď to nemyslím vůbec ve zlým. Radním Rulík trochu postavil hlavu. Paradoxně tím vlastně trochu pomohl Vítkovicím, že jim oslabil soupeře, ale do těch spekulací se vůbec jako nechci pouštět. Myslím si, že Radě Marulíka k tomu vedl jedinou věc. Červenku jsem tady neměl. Potřebuju ho dát. Je to zase jeden z klíčových hráčů. Potřebuju to dát dohromady. Já ho tady chci. Možná mohla být větší vůle k nějaký domluvě. Nebyla. U Pardubic byla, tady nebyla. Z pohledu hráče? Termínový problém to tady je. to je zřejmá věc. Pravidla vlize mistrů. Nehráli jste teď Ligu mistrů, ale přesto přesilovky, že se dohrávají, když padne gol. je to aplikovatelné z pohledu hráče třeba i Já
1: do těch spekulací se taky nechci úplně pouštět, ale pravidlo to je, tak... tak Kdybych tolik mistrů hrál, bych to samozřejmě respektoval, nic by, nic by mě nezbývalo, ale myslím si, že jedna přesolovka může rozhodnout celý zápas i celý dvoj zápas. No, že je to,
0: to se dělí, to nějaký, se už děje. Nějaký, už se přesně stalo.
1: tak, nějaký, nějaký dvou, tří záp, gólový manko, jedna, dvě přesudlovky a může to být úplně opačně.
0: Tolik Tolik mistrů. A co ti říká jméno? Hondřej Roubík.
1: Hrál jsem na něj na černo.
0: A to je imaginární hráč, to byl, nebo to bylo. Ne,
1: bylo, ne to byl To byl hráč, který, určitě to byl hráč, který měl registračku a já ji ještě neměl. Tak jsem byl Ondřej Roubí chvíli.
0: A to bylo tak, že jsi ještě v pěti letech
1: ani nemohl mít registračku? Nebo já nějak... už to už nevím, jak to, jak to bylo takhle dřív, jak to je, ale asi nevím, že kdybych mohl, tak bych ji určitě měl. A proč jsi neuměl hřat tehdy? Moje malá teďka a ještě letáhač nějak neumí.
0: No. Aby se nikdo neptal na jméno. Jak no, se jmenuješ? On pay.
1: No. No. Ne, ne, to asi nebylo tenkrát.
0: Jeden zápas jo teda. Nebo, nebo celá sezóna.
1: To ne, to si myslím, že bylo jenom jeden nebo maximálně dva. Pak už se to nějak vyřešilo, si myslím.
0: Takže kolik měl? Tři plus dva roubík? <laughs> no ve třech letech si prý poprvé bruslil a táta říkal... Z něj jíst nebudu už to viděl ve třech letech, Ježíš Maria, to se taky dá poznat. Jo?
1: Já už to teda nepamatuju, ale vím to, vím to státová vyprávění, že, že to první moje bruslení nebylo úplně šťastný, Asi jsem asi nevypadal toho nějak dobře, ale, ale potom ve čtyřech letech jsem šel znova bruslit už na stadion a, a sám jsem byl překvapený, jak, jak mi to najednou šlo.
0: No teď z pohledu k, hm, hráče. To hráče extraligy. dá se vůbec ve třech letech poznat, jestli kluk má Bruslit nebo ne?
1: No, těžký. těžko říct. <laughs> nevím, to opravdu nevím.
0: Já si to nedodu představit, že bych ve čtyřech letech někomu řekl, že to už to nepůjde. Martina, taky si Bruslil ve čtyřech letech. No, já, a mě, mě tam tam,
1: tam, tam, tam ve čtyřech
0: sedmi, to bylo pořád jasný, že to nebude. <laughs> protože jsem na to opravdu jako nešikovný a já, když Bruslim, tak mě z toho hrozně bolí nohy. Což asi uh, hokejisti taky. Ale mě to bruslení problém dělá. Otázka je, že si myslím, a tohle vlastně, o čem mluvíme, je 25 let stará historka, že? že dneska se na to bruslení kouká fakt úplně jako jinak, že se za tu dobu výrazně posunul takový ten pohled ano, na bruslích ten pohyb je základ. Já pamatuju v národním týmu hráče, nebudu říkat jeho jméno, byl ze Slovenska v 90. letech, který fakt špatně bruslil. A přesto v tom národě jako, jako byl... No, to je dohledatelný či. Jo, no, no nebyl tehdy moc, já vím. A bylo to na mým prvním místností světa v roce 1991, ještě abych to zúžil, ten výběr. Ale dneska si myslím, že je na tom Kylo v těch dovednostech a to bruslení jako jedna z klíčových věcí. Fakt, že si myslím, že už na těch dětech je to vidět a ten progres bruslavské jde. A když se vrátíme zase k té úspěšné kariéře v podání českého týmu, tak základ toho byl postavený na tom, co všechno ty kluci dokázali ubruslit, jakým pohybem. A co ubruslíš? Dneska si myslím, že ten hokej, ten trend toho hokeje, že to, že to ubruslíš, je úplně jako elementární předpoklad toho, že uspěješ. Jakmile to neubruslíš, tak nemáš vlastně šanci uspět.
1: Máš trenéra nějakého na Nebo brusle, na bruslení, nebo na skills? Máme, máme v Liberci a je to skoro chodou pán, který mě trénoval v Trutnově, jako, jako malýho kluka. Byl to i můj třídní učitel. A Jenom tady k tomu, já si taky myslím, že dneska už, už mají ty kluci odmala, mají prostě trenéra úplně na všechno, na střelbu, na bruslení, na ty skilly všechny. A to, to za nás nebylo. Hmm. Ale my, my vlastně v Trutnově nebo i ve Dvoře Králové, já jsem měl to štěstí, že já si myslím, že třeba do druhé třídy nebo do třetí my jsme na tréninku skoro vůbec neviděli puk, my jsme furt jenom bruslili. Furt základy bruslení po jedné hraně, po druhé hraně a myslím si, že tohle to mi strašně pomohlo, že jsem se nejdřív naučil pořádně bruslit a pak teprve jsme začali střílet a vlastně hrát hokej.
0: No a Prý to zachránila? nebo zachránila. Máma v pěti letech už, táta pro ani nešel, jo?
1: No tohle, to si myslím, že bylo ve čtyřech, nebo nějak na přelomu a táta nešel, jo. tak poslal se mnou mamku a, a když teda mamka řekla, že to vypadá dobře, tak uh, už pak chodí táta. To <tězni>
0: <Tak, tězni> <tak> tomu nerozumíš. <tězni> tak, no. no ale táta je velký fanoušek, velký statistik. Mm. Ve čtvrtek proti Finsku tě čeká zápas číslo, víš kolik? podle statistika taty? To nevím. 1622.
1: No, to je pěkný číslo.
0: No, Jak to když se bavíte? To listujete to v tom spolu? Jo.
1: Ne, to ne. Já, já vím, že když jenom se mu nějak sekne nebo rozbije ten počítač, když už potřebuje další, tak se ptám, jestli to má všechno zálohovaný, aby, aby o to nepřišel, protože fakt si s dává práci, hrozně ho to baví, A, ale jinak, kdybych na to nějak koukal nebo toho, to ne.
0: 1622 zápasů, 940 gólů, 886 asistencí Martina. No ono, se to vlastně zdá, ale tatínek Tomášův to vede opravdu velmi pečlivě už od žákovských let od těch prvních kručků. A myslím si, že Tomáš bude a přesně vědět, kdy ten tisící gól kariéry dá. No to už a... taky budeme vědět, já si to napíšu, já na tomu tak Takže chybí 20. 60. To... 60. 60. do tisícovky. No tak to, se to, no,
1: to ještě dost. A
0: no, nevím,
1: sezóna půl? Ne, to, nějakou výzvu bych tady
0: k tomu přijal. Jako.
1: To je dost ještě.
0: Jo, ale myslím si, že ten kluk žádný si to neuvědomuje, kolik těch zápasů opravdu jako odehraje, v jakým to jde a kdybychom se tady bavili, tak z těch 1628 zápasů si podle mě 1500 vůbec
1: 100%. Prostě, a prostě.
0: jsou zalitý do takový nějaký mlhy, ale pak jsou podle mě určitě zápasy za tu kariéru, který zůstanou jako nezapomenutelně.
1: Přesně tak. tak který je, ten, který je a tak. ten první,
0: který je ten top teď?
1: Top zápas? Tak pamatuju si stoprocentně sedmý zápas v finále, když jsme vyhráli titul s Magnitkou proti CSK Moskva. Hráli jsme, zlema, no, hráli jsme v Moskvě, ještě na starém stadionu, kde hráli tenkrát všechny ty legendy, takže tam, tam to byla atmosféra neskutečná. Takže tady ten zápas, protože po tom zápase byl úspěch, zvedli jsme si ten pohár, tak to si budou vmatovat navždy.
0: K Magnitce se ještě dostaneme teď, ale Liberec. <těk> Logobírych tigrů se ti líbilo už malýmu klukově. Já byl hrát za Liberec, tak by to nějak bylo?
1: No, to už se taky nepamatuju. <laughs> ale prej táta říkal, že jo, tak to musí být pravda.
0: Takže... Trocha štěstí, to v oblíberce asi nevěděli, když si tě vybrali v 93 třídě. To, to asi ne. A, takže jaký je oblíbený logo FNHL?
1: <laughs> to, už, to už neberu, takhle starší hráče. <laughs> <laughs> Ale nějaký logo bylo, ne? No já měl hráděcký rá, Pittsburgh. Jakr.
0: Nebo už tam nebyl?
1: To, Závěc, to, už, to už bylo no. spíš krozby. To už bylo spíš
0: krozby. A... Jaroslav Vlách, velký parťák, ale taky velký rival.
1: Jak vůbec vznikalo to vaše
0: přátelství, spoluhráčství i protihráctví
1: Riva. vlastně rivalita. My jsme, já jsem uh, v šestý třídě jsem odešel do Dvora Králové, protože tam hrála žákovská liga, v Trutnově ještě ne. A tam jsem vlastně byl šestá, sedmá, osmá třída, a my jsme vždycky Dvůr Králové, jsme byli druhý a první vždycky Kolín. Ty jsme nedokaz... jsme, já si myslím, že jsme nikdy ani neporazili, protože tam byl samozřejmě Vlach uh, a byla tam katka Mrázová která mu hrála na centru a to byla, to byla to jsem ještě neviděl takhle, jako nás tam točila v pásmu a připravovala to Jardovi, který měl s v 7. nebo 8. třídě stejnou ránu golfákem, jak má teďka, nikdo neuměl ještě vystřelit takhle, takže velká rivalita, vždycky, když přijel Kolín, tak jsme se koukali, jestli přijela s Vlachem, když přijeli, no tak jsme říkali, že zase dneska nic. Ale, ale potom, potom v 9. třídě jsme u oba dva odešli do Liberce, Bydleli jsme spolu na pokoji, na, na ubytovně. Nebyla jsme Katka, Katka
0: nebyla s náma. Ne, Katka už <laughs> nebyla s náma,
1: Katka už zůstala. <laughs> já si myslím, že ona pak šla do Ameriky na chvíli. Mm,
0: ona vlastně v, v velmi záhy, v teenagerovském věku se no, vydala no. Uh, do ciziny Taky. a to jí podle mě výrazně pomohlo a dostala vlastně na 500 jední z nejlepších současných českých geistek. No. no a to neříkal, už to vás porazí ženská.
1: Ne, to ne, ale pamatuju si nějakou historku, já nevím, už jaký to bylo třídě, bylo to v 6. nebo 8. Tak náš trenér ve dvoře před zápase říkal, kluci, jako mají tady tu holku, jo, tak nebudem, buďte opatrní, než ji někdo trefíte, nebo něco, jo, jo tak jako žentelmeni a po první třetině ona měla tři goly, do nahrávky, jak trenér přišel a tak už ji snad někdo trefíte, ne? Tady se vás dělá blbce. <laughs>
0: <laughs> Jaroslav pak jste byli na pokoji, v Liberci, o, jo, jaký je?
1: tak je to můj nejlepší kamarád. Byli jsme si vzájemně za svědka na svatbě, takže milionovej klub.
0: No já ho strašně rád na něj koukám, byť samozřejmě taky asi tu NHL nedá, ale na tom je pořád něco děje.
1: Přesně tak, přesně tak, když je jedna na ledě, tak, to, tak se furt něco děje, ale on je nesmírně platný podle mě pro ten náš tým, ať hraje ve čtvrtý lajně nebo hraje v první lajně, hraje na přesilovce nebo nehraje, tak on může hrát úplně všechno a roste v tom playoffu vždycky. Tam, tam, pamatuju, velký góly dával, i, tý, i v té titulové sezóně jsem se koukal, protože Spartě ve finále dal si dva nebo tři góly a hromadu toho pochytat on nějak druhý golman.
0: Martíne? Mm, jo, já myslím, já by o tom přemýšlím, že jasně Jaslav Vlach vytvořil nebo zbůral tu ideu, že všichni vlachové jsou příbuzní a všichni jsou ze Zdínska, protože to byl prostě vlak starší, mladší a najednou se odběrl úplně vlak, vlach.
1: A tady těch vlachů je taky hromada. <laughs> Ale to je ta středu česká větev. Tak, jako.
0: tak. A je to hráč, který si myslím, že každý musí z toho potřebuje, že občas to přibrousí tam, kde je to potřeba přibrousit, občas dát gól tam, kde je potřeba dát gól. A myslím si, že měl poměrně složitou jako tu cestu, aby se dostal na úroveň uznávaného extraligového hráče, že fakt zažil i různé posuny do Benátek mm -hmm. a takový že neměl jednoduchou tu cestu na to extraligové výsluní, ale v tuhle chvíli si myslím, že je to velmi platný člen Bílých týmů. Ono,
1: ono taky si myslím, že v zahraničí FNHL určitě, tam se tady ty typy hráčů cení malinko víc. víc u nás, než, to, u nás to ještě takhle není. Ano. Nebavím se vůbec o nějakých smlouvách nebo tohle, ale, ale on... taková ta role v týmu. Přesně jako. tak. Hmm. tak. Tam... kamera,
0: by se mělo přihodit.
1: <laughs> Může. <laughs> Může. No Popravili jste se někdy, nejste proti sobě? Nebo... Naštěstí ne, naštěstí ne, protože to byl vždycky, jako, já si myslím, že on v té sedmí, v že byl úplně stejný, jak je teď. Tak to je dobře, jestli se nepopravili. No, to je dobře.
0: Tam ještě zajímavý, že z té oblasti, protože ona ta cesta, Tomáš Trutnov dvůr, Jarda Kolín, nemusela výst automaticky do Liberce, že k tam je v hledáčku zájmu Pardubic, uh -huh. teoreticky hrace. tam těch variant jako bylo víc. Ty měli ošklivý logo. Ale... Takže ano, <laughs> pěs bílý tygři mají prostě bílý tygři, jako. no, ale ta cesta nemusela nemusela skončit v liberci, v liberce, no. do Liberce.
1: No. Jsem rád, že to jakhle skončilo, že jsme se tam potkali.
0: No a předtím byla jaký juniorka v Kebeku, tam je to velké náboženství. Jaký to tam vlastně bylo?
1: Tam to bylo skvělé, v tom, že, že já jsem byl zvyklý hrát v New Yorku v Liberci, kde prostě přijel taťka s mamkou, pár, pár lidí ještě na zápas, bylo tam já nevím, 60 lidí a přijel jsem do Quebecu. A první zápas jsem stál na Modrý příjemně a tam bylo 14,5 tisíc diváků. Já jsem byl úplně z toho hotový, protože to byla furt v New Yorka. Ale bylo to skvělé, skvělá zkušenost. My jsme, my jsme měli skvělý tým, Patrik Roa, trenér. Docela dost jsme vyhrávali, myslím, že jsme vypadli až v sedmém zápase v semifinále. Takže, takže to, bylo, to byla skvělá zkušenost, jak hokejová, tak osobní. A co Patrik Roa? Byl blázen, dobrý.
0: Jak se to projevuje, že je blázen?
1: No, on byl, on byl hlavní trenér, ale na ty systémové věci tam měl lidi a on byl spíš takový motivátor. Nebyl úplně takový, že by vysvětloval taktiku, ale, ale prostě dokázal ten tým pobláznit, aby jsme vyhráli. No, prostě Gulman.
0: <laughs> jak, jak bláznil? Nebo s tím. Jak to hodí cíl,
1: že to, ne, oni, oni kluci, co tam, já jsem hrál vlastně i s jeho synem, a, a ne s tím golmanem, ale s útočníkem, a ten mi sám říkal, že táta už je klidnější, že už to není takový, jak to bylo dřív, ale, ale párkrát jsem ho viděl křičet, ho slyšel samozřejmě v kabině a seděl jsem ticho, nekoukal jsem na něj a do země pohled a bál jsem se docela <laughs> no, bylo to ostrý. strich. No, a pak jsme vždycky vyhráli. Radši.
0: Tak bych se opak zeptal, jak to bylo v Nagano, no.
1: no tak <laughs> na na Přišla, přišla. Jednou jsem si ho na to trošku, trošku pošťouchnul. A co teda to Nagano, jak to tam vypadalo. A úplně se nechtěl o tom bavit. Byl takovej ještě... Nebyla to úplně sranda pro něj.
0: No, jeho syn byl spoluhráčem tvým. Pak tam byl Ryan
1: Burke. Ryan Burke, tak. Syn Ray. Jonathan Marcheso, který teďka hraje ve Vegas. Mm -hmm. S tím jsem hrál v Laině. A, a pak si myslím, že už, že už tam kluci nedotáhli úplně do NHL nebo aha.
0: No, takže hezký vrch tam. No a zahraniční Jan také v Magnitogorsku, kde byl zase Mike kínen. Další lidově řečno blázen, ale když tady trénoval, bo když vlastně přijeli na Lva, tak mi přišel už jako hodný dědeček.
1: Byl, byl. Já jsem tam byl vlastně 2.15. Jsem začínal a, a oni ho v půlce sezóny ho vyhodili, protože jsme podle mě doma prohráli se Slovanem Bratislava a s Jiránem Záhře po sobě a to tam prostě nebylo přípustné ale do té doby byl úplně v klidu. Tréninky taky nevedl on úplně, měl tam na to lidi a, a od toho jsem nějaký úplně bláznoství nebo řvaní úplně nezažil. Byl, byl už fakt takový v pohodě.
0: Mike Kinen. Já myslím, že to období, o kterém mluví Tomáš, už byl Mike Kinen vyblázněn nebo vybouřen. Už i ty největší skandály, které ho provázely z hlediska té jeho prudké, bych až cholerické povahy už byli pryč a on vlastně ho do toho, Ruska tenkrát vzali podle mě hodně kvůli jménu určitě. a hodně i kvůli jako prestiži a renomé klubu Metalurgu hmm. metal...
1: soutěže jako takový. vůbec
0: KHL celý, hmm. uh, oni to chtěli, aby tam v tu chvíli měli nějaké jméno, které by zvonilo a tak, ale my, myslím, že už by to byl ten bláznivý trenér, který ho uh, pamatuje mimo z různých eskapát. NH ještě je zajímavý, jak jsme mluvili o Rohovi. Oni, ty kanaděné, to v sobě mají spousta těch aktérů toho boje semifinálového v Naganu v těchto je. A není to Wayne to neotevře tohle téma. A spousta z nich to má v sobě. Hmm. Jo, takže myslím si, že Jestli jsme někdy v Kanadě hokejově pořádně hrámli do sebevědomí, sebeduvějí, tak se to stalo při tom finále v Naganu. Hmm. No, Magnitogorsk, zpátky do Ruska. <coughs> Jak se tam vypadalo?
1: Já jsem tam hrozně spokojený. S rodinou, taky s manželkou, potom už i poslední rok s jednou z dcer A o nás tam bylo neskutečně postaráno. Taky bylo to, bylo to asi podmínění tím, že jsme hráli dobře, dařilo se nám, že vlastně první rok jsme vyhráli titul, druhý rok jsme prohráli ve finále a, a vlastně v třetím roce já jsem v půlce musel kvůli zádům skončit. Ale ze začátku mi ohromně pomohl Honzakovář. měli jsme vlastně nebo dvojdomek se, stejnou, se společnou zahradou, takže my když jsme odjeli na nějaký tejdenní trip nebo na 8 dní, tak holky naše byly spolu, takže my jsme byli spokojeni
0: tlak tam, říkáš se o tom historky až bajky po rusku, když to řekneme. Ten tlak byl tam obrovský, jak se říká?
1: U nás, u nás, u nás ani ne, protože tam, tam to ani potřeba nebylo, protože my jsme fakt vyhrávali, my jsme hráli dobře a, a vlastně byli jsme nahoře v tabulce, furt jediný, co tak, tak když vyhodili toho Majka, tak vlastně potom, než se to malinko nakoplo, ale na konci jsme vyhráli titul, takže neměli jsme žádný vyhrožování, že budeme jezdit na bázi, že budeme spát že. Párkrát nám řekli, že, že ještě, ještě jednou prohrajeme a půjdeme přes řeku do fabriky, ale, ale naštěstí to nikde nedopadlo. Takže za mě jako ne pohoda, ale, ale skvělá hojová štace pro mě. Do fabriky, jo, v takoukoliv. Je tam nechci, nebo přes řeku, no obrovská. Proč se to vážně z toho opravdu může stát? No, tím, tím, že jsem věděl, jaký ten trenér je, tak, tak si myslím, že by to neudělal. A
0: co majitel klubu Viktor
1: Rašníkov? Ty by to udělal? Toho jsme viděli párkrát, ten vždycky přiletěl jenom, jenom před začátkem playoff svolal obrovský meeting vypsal tam ty všechny odměny co, co on tam o tom mluvil když kupuje rohlíky na krámě a zase vodil pryč no. ale na tom finále sedmím vím, že byl v Moskvě ale jinak ne, nebyl jako úplně majitel klubu že by jezdil kouka na každý zápas
0: No ale vypsal teda 0 jo takhle ale pak to muselo vyplatit, když se vyhrál
1: No tak to já si myslím, že jemu problém nedělalo to tím, že vlastně tam byla žele, fabrika, takže to je furt.
0: No říká se, že sídliště, fabrika a to je všechno Magnitogorské. To je pravdu.
1: No to já s tímhle úplně nesouhlasím, že, no, já si myslím, že jaký si to udělá ten hráč, tak takový to bude mít. Když já budu chtít po tréninku přijít domů a celý den ležet, tak samozřejmě budu říkat, tady nic není, ale 40 minut od Magnitky, krásné hory, kam jsme my s rodinou jezdili s Honzou, takže my jsme bych chtěli. Pár dobrých restaurace tam nebyly úplně asi jako, jako v Praze, ale, ale taky jsme si našli. Všechno je, si myslím, je to o tom, jestli chceme nebo nechceme.
0: No, Jan Kovář, ten byl blízko NHL. Byli jste nějak v kontaktu, prožívali jste to společně?
1: To já si myslím, že my dva jsme v kontaktu Ford i, i teďka a to si úplně už nepamatuju. Párkrát si myslím, že, že jo, ale, ale On byl zklamaný z toho, že mu, to, že mu to nevyšlo, ale vrátil se do Plzni a pak jsme zase hráli proti sobě, protože se už jsem byl v Liberci. Takže já jsem byl rád, že se proti němu můžu zase zahrát.
0: Řekni nám něco ještě. Já teď se ptáš na, <laughs> na cokoliv. Můžu, ty, co můžu můžu já řeknu Magnetogorsky, já vím, že ta továrna tam funguje, nebo ta fabrika tam funguje vždycky jako strašák. I za Jozefa Jandače to tam znělo jako tak. Pánové, podívejte se, tady jdou dělníci do toho. ale no, Tam si myslím, jako... že to možná bylo i jinak, že jo. to bylo pro pana Jandače. Strašák. No, no, no všechno i, i Tomáš měl možná trochu štěstí, že chytnul magnetku opravdu v tom vrcholném období, v tom, kdy hráli o titul a nechci říct, že to šlo samo, to nikdy nejde samo, ale ten tým byl fakt sladěný, sladěný, fungovalo to, vazby tam uh, celkem šlapaly. Je za tam měl opravdu jako exkluzivní postavení, když mluvíme o kovářovi, ale pak přišli pro Magneto z horší období, který zažil třeba ty naši trenéři tam mhm. a to fakt už nebylo jednoduché a tam pracovali podle mě
1: pod velkým tlakem. Já jsem tam byl ještě vlastně po tom půl roku uh, 2019, Když 2020. Tam já, já jsem tam už byl jenom jenom skálou, tam ano. už vlastně byl zpátky ten trenér Ilia uh, uh, Ilya Vorobijov, s kterým jsem tam vlastně předtím. Tam s tím jako vlastně jediný z tý zůstal. Přesně tam ještě Martin Jiterský, tam byl Kondičák, hmm. ale, ale tam už jsme se dostali do play-off z 8. místa, tam už to, to už taková sranda nebyla.
0: Hmm. Tam byl moziakin? Ještě jo. ještě jo. Něco o něm, protože taky se vypráví legendy.
1: No, tak to je jako, já v hokeji můžu jenom mluvit, to je pan to je, to je, No, jinak to je, nejsou publiko publikovatelné věci.
0: A, ale když dělal body, tak se mohl dovolit všechno, bylo to tak?
1: Jo, to jo, to, to můžu souhlasit.
0: V reprezentaci má teď Tomáš Filipi také několik spoluhráčů a naše reportérka Jarmila Bastlova se jednoho z nich, Jakuba Rychulovského, zeptala, jak Tomáše vidí a vníma.
1: Uvidíme, jak to trenéři poskládají, ale v klubu se mně s ním hraje parádně, takže určitě, kdybychom, kdybychom spoluhráli tady na reprezentační úrovni, jak bych za to byl rád a snažil bych se stejně odvádět tu stejnou práci, prostě, co dělám v klubu a... Určitě bych se snažil naladit zase na tu Tomášovu notu, která si myslím, že nám v klubu výborně funguje a snažili bychom se na to návazat i tady. Tomáš to, je, to je klasický center playmaker, prostě tu hru vidí, ví kde ten puck má, rys, má hru, kde to má naopak podržet. Zase na druhou stranu v útočném pásmu si umí najít dobrý prostor, nikam, nikam nespěchá, by byl ukvapený, umí se najít dobrý volný místo, takže když se podívám někam, tak vždycky mě přijde, že je volný, takže se mně s ním hraje parádně. Co má super, má pravdu.
0: Jste, Jste se našli.
1: No, jsem mu říkal, co má říkat. Ne, to ne. Já, já, to, já to mám úplně stejně, jak to má Kuba. Mně se jako s ním taky hraje parádně, aby jsme trošku vrátili tu chválu, ale je to, je to prostě pravda. My, my prostě máme jakou tu chemii, my dva i, i s Martinem jako do trojce. A neříkám, že to je úplně poslepu, ale hodně se bavíme o hokeji, to teda jo, ale co si jako řekneme, tak většinou funguje a plníme to všichni.
0: Kde se může zastavit jeho vývoj?
1: Já si myslím, už jak jsem to, četl jsem to od Filipa, že se k tomu vyjádřil, že, že moc dlouho v nezůstane.
0: Bude to tak? To si myslím, že potazuju, protože jako Rychlovský je teď poprvé na národáku, ale trenér Rulík to říkal správně, on tam není, protože by teď zrovna posledních 14 dnů hrál docela dobře, tak ho tam berem. On od začátku sezóny předvádí vlastně, že roste v rozdílového hráče a Liberec mu bude za chvíli malý a bude mu malá extraliga a věkově to přesně odpovídá, že je v té situaci, aby si to šel zkusit, aby šel někam růst a já necvědím, že to bude znamenat hned v létě odkud do NAL, ale může to být nějaká cesta přes Evropu. Určitě, když Jakubu tohle vývoje vydrží, tak to je velmi perspektivní útočník. No. Mám tady napsáno, že máš přes dívku Pipina.
1: To jsem měl ještě jako, jako hodně mladý v Trutnově, ve dvoře. Teďka ty, ty už, už ne. Ne, teďka už Filíny.
0: No a jak to vzniklo? Protože to je jakový zvláštní
1: to já už Ani, ani nevím, jako rád bych ti to řekl, ale vážně už ani nevím. Jestli, ne. jestli to bylo Filipi, Pipi, Pipi, nevím. Že
0: žádný ženský v tom nebyl,
1: jo? Ne, ne, ne. ne, ne, to ne.
0: No a tady Koníček,
1: zahradničení. To probíhá jak? Já rád prostě sekám trávu, starám se pro trávu, prozdušňu vzdušňuji, hnojím furt, furt do A
0: jenom trávu, nebo se něco pěstuje?
1: Ne, taky jako stromky, tuje, keře, všechno. To mě baví hrozně. Já si toho vždycky hrozně odpočinu a, a Jardavlach má úplně to samé, takže my se hecujeme, ještě kdo to má hezčí. A, a kdo obor. má hezčí trávník třeba? No. Kdo to vyhodnocuje? No já. <laughs> <laughs> ne, to je... Je to, je to můj obrovský koníček a hlavně si u toho hrozně odpočinu od toho hokeje, vyčistím hlavu a je to prostě práce třeba na tři, 4 hodiny. No.
0: Takže v Liberci na fotbal uh, trávníkářež bude?
1: Už jsem se s ním taky bavil o, o nějakých věcech, ale ne, že bych to dělal, ale chtěl jsem spíš poradit s něčím nebo konzultovat něco a, a vidíme to stejně.
0: A chodíte na fotbal? Třeba se spoluhráči.
1: Občas jo, občas jo, ale teďka už ne, protože... Uh, Česká liga, nevím proč se hraje v prosinci, v lednu. No, protože nevím, kde jindy. Kde? no tak je v létě, že jo. To je euro? No, teďka, teďka v létě nebylo. No, ale bude. <laughs> no, ne, já spíš, já spíš chodím. Já v létě takhle jako zajdete. Jo, jo, to jo. A já spíš chodím na ty vesnický fotbaly. To mě baví víc, že já bydlím vedle Liberce v obci a tam chodím na každý fotbal.
0: Ne tak napadá, jestli by neměl Tomáš dostat laso z jednoho klubu, který nabízí zahradní techniku ve názvu.
1: <laughs> Mám hm? tam ty traktury.
0: No, Musím. jo. To, jako. Všimni si, že neděláme reklamu, abych o tom hradci nemluvil. Jako. <laughs> a, a fotbal jste taky rád.
1: Taky. Když se rozhodlo, že hokej, fotbal a proč? To muselo, to muselo být uh, před nástupem do Liberce, samozřejmě v té osmý třídě. Já jsem se šel do devítky do Liberce, takže já jsem to, u nás to vždycky fungovalo tak, že přes zimu byl hokej a přes leto byl fotbal v Rutnově. A pak, pak jsem se musel rozhodnout a jak říkala táta, tak naštěstí jsem se vybral hokej.
0: <laughs> na to, že jsi uměl bruslit, tak jako jsem vybral <laughs> dobře. <laughs> no. no a teď je otázka, taková, možná uhodíme hřebíček. Bavíte se o tom, proč na hokej chodí lidi v Liberci a na fotbal, ne?
1: Nevím, no. Teď 50,
0: jestli... prostě, to je, no. že ten Liberec má tři tituly. To no. není špatný klub.
1: Já jsem se o tom bavil teďka s kolegou vaším po cestě jsem a, a já, si, já si myslím, že to je tím, že prostě Liberec tam má strašně málo domácích hráčů. Hrozně moc hráčů je, je na hostování ze Sparty ze Slávie, mm -hmm. kteří tam jsou na půl roku, potom zase sedm jich odejde, přijde nějakých sedm nových a prostě ne, neříkám, že ty kluci k tomu nemají úplně vztah, ale prostě vědí, že prostě půjdou zase pryč, tak jestli na to koukou takhle ty lidi. Možná, možná hraje roli i přece jenom ta hokejová arena v Liberci je trošku o něčem jiným, než, než ta fotbalová. Nevím.
0: Mně přijde, že když přijdu do Liberce, tak prostě vidě bílí tygry, já nevím, banéry, tahala hned na kraji. Jo, je tam, když je tam základ... ta
1: reklama po tom městě je, to, vím, to je, to jsem se taky všimnul, že, že ten Slovan tam tu propagaci moc nemá. No.
0: Škoda. Hm, já myslím, že se všechny ty důvody tady řekly. Ten první je celkem zdřejmý, ono se ten fanoušek hůř identifikuje s klubem, když mu tam vlastně se točí hráči na hostování, těch slávistů a Spartanů, kteří se za, za posledních pět let objevili ve v Liberci je mm -hmm. strašně moc. Za druhé najít, já když jsem jednou do Liberce pracovně na fotbal, tak jsem stadion hledal dost složitě, najít stadion u si je opravdu komplikovaný a ještě pak tam se jít dolů po těch schodech. Ještě nebyla navigace. Eh, ne, to ještě nebyla navigace. Ale. Mapu. S mapou jsem jel, ale eh, navíc si myslím, že hokejvý Liberec ten marketing a to všechno kolem toho dělá hrozně dobře, že vlastně jako tu značku Bílý tygři upřímně, kdo z nás tušil před 15 lety, že v zoologické zahradě v Liberci jsou bílí tygři, mm. no, ale to propojení automaticky, který naskočí, když se řekne Bílý tigr a naskočí ten Liberec, tak to je fakt jako výsledek vlastně práce toho Geo klubu. No je pravda, že i když Liberec nemá tolik titulů jako třinec, tak jednu dobu se říkalo, že to je nejlepší organizace, protože se vyhrávala základní část, jasně, pak se třeba vyhraje finále, prohraje finále, to je sport, ale že ten klub prostě funguje
1: dobře. Cítíš to S taky? Souhlasím, tak? souhlasím, hlavně uh, v Třinci teda taky, ale, ale u nás Libversi tam je prostě zázemí, to je, já jsem, já jsem v lepší kabině jako moc nebyl. Hmm. Tam je prostě úplně všechno, teďka máme ještě uh, rok vlastně máme už, už nový zázemí, zase jako wellness, všechny ty fyzioterapie a tady to, to je prostě na světové úrovni, podle mě.
0: Takže ještě na chvilku k hokeji. Okay. Produktivita je jedna věc, ale teď mě zajímá bůly. Protože ty jsi sakra dobrý na bůly. Kde se to vzalo? Počkej, ne sakra dobrý, nejlepší v No. A tak to techneme čísla teda, jo? takže 696 vazování 442 a liberec každý rok to mm, už je tradice, nejlepší čísla na bůle. to není náhoda
1: ne, že bychom se tomu úplně nějak extra podle mě jako věnovali po těch tréninzích, ale, ale taky ale to si myslím, že dělá každý klub ale mě teda ohromně pomáhají od, od našeho videokouče před každým zápasem mi posílá vlastně uh, videa, střihy. Na ten konkrétní tým, s kterým budeme hrát a jak ty jejich centři hrajou boule. Tak já se na to prostě jenom před zápasem podívám. Musí to být chvilku do zápasu, protože bych to zapomněl, ale po rozbruslení se na to podívám a, a pomáháme to asi.
0: A musí být navazování talent, nebo se to dá naučit? Měl jsi vždycky, byl jsi vždycky dobrý na bule?
1: Já myslím, že se to dá naučit. To není o tom talentu. O tom načasování si myslím, že to je hlavně.
0: Protože asi v těch ostatních klubech taky posílají ty videokouči, videa. A stejně pak na to buli jít a prohraju. To no, musí být něco navíc.
1: Zaplať <laughs> za to aby to pokračovalo takhle.
0: Jednou Kuba když chodil ještě na buli, když hrál, tak právě v Liberci říkal, že to bylo nejtěžší. A bylo úplně jedno, kdo tam je na Bulí, že se to hrálo, já bych to řekl správně, že zkrátka do toho buli byli zapojeni všichni hráči. Že stačilo třeba to buli zremizovat. a všichni věděli, co budou dělat. Je to tak.
1: To si myslím, že je hrozně důležitý, protože já, já tu bůli ne vždycky úplně čistě vyhraju, samozřejmě to je ten nejlepší případ, ale taky tomu, že ta bule může skončit vedle nás, nebo, nebo i malinko za tím, za tím soupeřem, který je se mnou na bůli, ale aby ty křídla prostě tam startovaly a ty puky do dozadu a, a taky, taky je to prostě, já mám ty čísla, ale, ale hromadu těch bolí oni vyhrajou. No a ten trénink hazování uh, probíhá
0: Přesně tak jako týmově, nebo v čem to děláte jinak než ostatní?
1: No tak to vám nebudu říkat, že jo? <laughs> ale, ale teďka vážně nějak, že bychom se na to extra soustředili, dělali jsme nějaký extra jiný věci, než se dělají jinde, to si nemyslím.
0: Přiodešel Petr Jelínek, který byl taky super bulař a stejně se to udrželo pořád ta výšině. No, to je dobře. Martine, buly. Klíčová oková věc, kdo vyhaje buly, haje s pukem, toho je... I daleko se dělá cokoliv. A to je jedno, v jakým pásmu, když máš ten puk na holi, než když ho, o něj musíš bojovat. Určitě tady padlo toho, že se do toho musí zapojit všichni hráči, který ty čtyři ostatní toho centra v tom nechají, tak to už musí mít ten centr opravdu jako kliku, aby to vyhrál čistě a třeba si to sám odvést, nebo tak. Hmm. A třetí věc ještě, já myslím, že se hodně a v Nevím, jestli úplně v poslední době, jenom, ale v poslední době určitě hodně klade důraz na to, jak se ty buli zahrají, sudí dávají dost jako důraz na to, že. Ty, zaved... ty to chtěli zrychlit. zrychlit tam ten režim napomenutí, že jo. A tak mě se netýkají nadzrychlení. Víš, že já jsem velký odpudce toho, jak se natahují hockey zápasy. Tady se ptejme na centra, jestli se podařilo cítit že, že ne.
1: Já si myslím, že jediný, kdy se to zrychlilo, tak je potom zakázané uvolnění. Že vlastně dřív, samozřejmě, já jsem byl minutu a půl na ledě, už jsem toho měl plný kecky a udělali jsme icing, tak jsem to samozřejmě natáčel ke jich modrý, pak jsem si šel vyměnit hokejku, jo, Golman si rozvázal betony, tady ty věci, aby jsme si odpočinuli, ale teďka už to není možné, teďka už se dávají jedno varování střídačce a druhý už je automaticky trest, takže to si myslím, že, se, že se, tohle se zrychlilo hodně. Ten samotný proces té bully si myslím, že je úplně stejný. Pravda, že Já nevím, bylo, co se tam dá zrychlit.
0: Když bylo školení před sezonou s panem Pešinou, tak tam pustil finále, Třinec Hradec, tuším, že to bylo, nebo Třinec Pardubice, se Třinec
1: Pardubice, to Třinec bylo. Pardubice. a
0: normálně ty kluci věděli, kam ajec, zakázaný uvolnění, ty udělali šest koleček, minutu třicet to třeba
1: Kolman se napil, pak no. rozlepil lapačku, že si musí utáhnout, co samozřejmě má stejně furt, že jo. Ale jako, to je taková ta taktika, no? teďka už to není možný.
0: Já myslím, že, Tomáš to potvrdí, mezistátní zápasy se přeci jenom hrajou rychleji a zrychluje se to právě na tom principu toho vhazování, kde ten Čarový je vlastně připravený hned na to vlastně hmm. neotálí, nekouká, kde jsou hráči, on přijede, hvízne a když tam ten hráč není, on to hodí. Já už jsem tady, myslím, jednou vyprávil, zažil jsem na myslesí světa v nějakém zápase, Dánsko-Francie, když tam ten Francouz přijel, tak to ten rozločil, ten Dán si to odvesl s tím jako. Takže to se na té mezinárodní scéně, uvidíme to teď ve štotek, proti Finum. netoleruje takový to vyčkávání, rovnání, sudí bere, půk jede, na kruh, hvízdne, hází, je to
1: vyřešený. Jako. A to ještě vlastně vo jednu komerčku navíc.
0: A to ještě, ještě na těch mezistátních zápasech mm. vo jednu komerční přestávku navíc, než v extralize. A Skoro bych dal ruku do volně, pokud se s Finama je servou, nebo nebude se jít něco podobného, že ten zápas Česko-Finsko bude výrazně kratší z hlediska úplného času než uh, extraligový zápas. Prostě ten mezi státní jede ve větším kvapíkovým tempu, abych tak řekl. Co tam máš plekanec a v Už jste spolu konzultovali?
1: Včera, včera jsme konzultovali a na, milu, na minulém srazu jsme hodně, hodně řešili věci. Jeho zajímalo právě můj pohled na, na buli já jsem se taky pár věcí, jsem rád, že se můžu taky přiučit. A jo, já si myslím, že, že to budeme ještě pilovat.
0: No a jak se chodilo proti němu na bulli?
1: Tak já jsem hodně proti němu chodil na svý straně, což je na silném backendu. a já jsem, já jsem ho, já jsem vždycky s ním měl dobrý čísla. To jo, protože na pravý straně já tam pouštím většinou Martina Faška, jako praváka. Při ty mínusy na straně, <laughs> Ne, on taky vyhrává Taky vyhrává, právě. Taky vyhrává což je fajn. Teďka, je, teďka nehrál pár zápasů, tak jsem chodili tam a už je to takový. Tam je to těžší samozřejmě, no. ale, ale proti mu bylo to těžký, protože on, když se mu nepovedly dvě buly se mnou nějak, tak to měnilo všechno. Tohle. Já jsem za takový, když se mi něco nedaří, tak furt věřím tomu stejnému. Ale jo, těžký, těžký s ním to bylo, ale jak říkám, s ním jsem měl vždycky dobrý čísla.
0: No, používal ten stroj takový z Kanady na to vhazování. Nemáš nic takového?
1: Ne, máme trenéra. <laughs> Já to hází.
0: <laughs> tak jo. Jsme ve finiši. No, Popřejeme hezký Vánoce. Díky, že si přišel. Ať se daří i dál. Liberci, ať se daří v národě a třeba, ať to
1: klapne v květnu. Děkuji moc. Taky vám přeji hezký svátky. A už jste dohnali
0: rodinné focení?
1: Ano, hotovo. hotovo. <laughs> to bylo kvůli... V ano, ano. je
0: Ano, to je nehráška, kdy Tomáš na naši otázku, jestli něco musel, mít, no, museli jsme s manželkou změnit termín vánočního focení, no ale nějak to přijala, tak jsem tady. jako. Tak. No, no, Vidím, no. že
1: u Filipí už, už, už všechno stihli. Jako. Jak jsem se vrátil z Karele, tak hnedka asi za dva dny jsme to
0: vzl pozvali. Kdyby náhodou no, přišla
1: pozvánka no. i v prosinci, aby jsme to ani odkládali. Přesně, přesně.
0: To... Přesně. Tak jo, tak ať to i na fotkách sluští zkrátka, ať se všechno daří. Ještě jednou díky. Děkuju. Martíne, tobě taky děkujeme. Já děkuju za pozvání a všechny zvu ve čtvrtek, buď to do auto Areny, nebo k televizi. Myslím si, že je to první a poslední šance vidět národní tým v hale, kde se odehraje mistrovství světa v této sezóně. Tak. Proč nebýt u toho? Pak se přesunete do Švýcarska. Sport.cz bude mít seho zpravodaje, Michal Sobotku, takže také na sport.cz můžete sledovat zpravodajství z další reprezentační akce a budeme se těšit zase příští týden. Hezký den.